0: Gran triunfo de Chile frente a Bolivia en la altura de la paz. Deja presente la ilusión e intacta la fe. Analizamos el partido y hacemos una proyección de los resultados que a Chile le convienen de cara a las dos últimas fechas de las clasificatorias. Aquí, en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox Hoy despertamos contentos. Cuando la selección chilena gana, es otro el ánimo, es otro el ambiente, es muy distinta la manera en que encaramos el día después, ¿no? Y fue un muy buen triunfo, un triunfazo. ¿Cuánto servirá en medio de esta irregular clasificatoria del resto de los equipos y de Chile? Es difícil saberlo. Después vamos a hacer una proyección. Vamos a ver si esto nos alcanza. Son tres puntos fantásticos, pero llegan en medio de una escasez de buenos resultados de Chile que lo tiene todavía con un pie fuera del campeonato del mundo. No quiero ser pesimista, todo lo contrario. Quiero ser realista y decir que Chile salió de la agonía a... El cuidado intensivo, ¿no? Si pudiéramos graficarlo, discúlpenme la imagen, en alguien que está este, enfermo, ¿no? Luchando en este caso por llegar a las clasificatorias, en estas clasificatorias, al Campeonato del Mundo de Qatar. Se jugó. Quiero darles este dato, nada. No, me, me gustan estos datos raros, ¿no? Este, en el estadio Hernando Siles Reyes. No Hernando Siles Suazo. ¿Por qué? Porque el estadio fue construido en 1930 con capacidad para 45 mil espectadores. Ayer había poca expectación, no, no, no fue mucha gente al estadio, no estaba más o menos en la mitad de su capacidad. Había caído mucho la expectativa después del partido con Venezuela, en el caso de Bolivia. no Bueno, el estadio construido en esa época, justo cuando Hernando Siles Reyes, presidente de Bolivia, entre 1926 y 1930, terminaba su mandato. Hernando Siles Suazo, que es el nombre que muchos le dan al estadio, es un hijo ilegítimo de Hernando Siles Reyes, que también fue presidente entre 1956 y 1960, y entre 1982 y 1985. De ahí la confusión, ¿no? Se llama Hernando Siles y ahí le hacemos un homenaje a los dos, pero en rigor es por Hernando Siles Reyes presidente en 1930, terminando su periodo. En fin, cerramos el paréntesis. Jugó en Chile? Sí, jugó bien Chile, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo de Chile a mí me encantó. Poniendo otra imagen en el comentario, diría que el equipo que parecía que jugaba habitualmente en la altura era Chile y no Bolivia. Con acciones de juego que hablaban y hacían evidente esto y que es muy difícil realizar en la altura como una presión sostenida, alta en muchos casos, con un intento de provocar el error del rival cerca de su propio arco, con rendimientos físicos monumentales, como el gringo Ben Brereton, que corrió todo el partido, salió al final eh, completamente agotado, lo había dado todo. En el primer tiempo lo que presionó Brereton fue impresionante. Y después movilidad, dinámica, porque una vez que tú consigues la pelota necesitas esos dos conceptos, para poder eh, mantener el balón y provocar, evidentemente, acciones ofensivas. Y para eso hay que moverse. <ríe> y, y hay que hacerlo a 3.600 metros de altura. Entonces, en ese primer tiempo, donde eh, Chile superó a Bolivia claramente, creo que este aspecto físico fue muy relevante. ¿Sintieron la altura? Sí. Es imposible no sentirla. Pero me da la impresión que esa mini-aclimatación en Calama dio algún resultado. Y no solo desde el punto de vista físico, que ayudó a eh, poder sortear los efectos tremendos de la altura, sino también en una cuestión técnica, porque cuando se juega en altura, la pelota viaja distinto. El pase al compañero tiene otra velocidad, el control es también diferente. Y esas cosas pudieron ser conseguidas en la semana que el equipo estuvo en Calama. Eso me parece a mí que también pudo haber sido relevante más allá de eh, esta cierta aclimatación física. ¿no? El primer tiempo de Chile a mí me gustó muchísimo y bueno, ahí sale ese golazo de tiro libre de Alexis Sánchez que bien pudo haber sido ¿no? un comienzo casi lapidario para Bolivia porque si Chile después hubiese aprovechado un par de oportunidades cuando el equipo estaba muy bien, probablemente el partido se hubiese cerrado en los primeros 30, 40 minutos del compromiso. Pero los partidos cambian de momentos. Y yo decía, por favor que clavemos de nuevo, porque después puede entrar otro momento al partido, con una Bolivia crecida, esas cosas suceden. Y bueno, ocurrió. Bolivia se encuentra con ese gol, producto del córner, en un error provocado por Pulgar. Ese tiro de esquina lo provoca Pulgar. Y yo lo había dicho, me preocupa el momento de Pulgar, no lo veo bien. De hecho, yo creía que era una buena idea que ayer no jugara, que jugara Baeza, porque yo lo veo mejor y porque además está muy aclimatado a la altura. Él juega en altura en México y no solo cuando está de local. Muchas veces también van a otras ciudades que tienen altura como la misma ciudad de México. Bueno, va esa. me parecía mejor opción. Y ayer Pulgar dio muestra de que efectivamente no estaba para ser titular. El primer gol de Bolivia es un error grande de Pulgar cuando el partido estaba controladísimo. Él, a través de ese error, se provoca el córner con una muy buena tapada de Brian Cortés. Ya hablaremos de él, ¿no? Qué figuraza. <ríe> Cómo anduvo ayer, increíble. Bueno, producto de ese error y ese tiro de esquina, viene el empate de Bolivia. Y empieza a cambiar el partido, pero no demasiado en el primer tiempo. Eso sucedió en la segunda fracción. Chile se vio desconectado, un equipo mucho más largo. Los movimientos y los recorridos eran mucho más difíciles por la distancia que tenían que ser al ser un equipo largo y no corto como lo fue en el primer tiempo. Y eso se notó. Y Bolivia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y hubo un instante en que pudo haber perfectamente ganado el partido. Y allí apareció la figura de Brian Cortés. Enorme, monumental. Brian Cortés sostuvo a Chile... En esos momentos del partido. Después, Alexis Sánchez lo termina definiendo y pareciera que Alexis fue la gran figura. Pero no, para mi gusto, fue Brian Cortés. En el momento más decisivo, más clave, quien sostuvo a Chile, lo repito, fue Brian Cortés. Con tres o cuatro intervenciones notables. Y con una cuota de fortuna cuando la pelota pegó dos veces en el palo. Pero ojo, porque él tocó esa pelota y la mandó a que fuera al palo y saliera. Él tuvo que ver, él provocó esa fortuna. Fantástico partido de Brian Cortés. Lo que habla de que en el arco va creciendo lentamente una alternativa al increíble y... Tremendo rendimiento de Claudio Bravo, una trayectoria extraordinaria, con capitanía incluida, y que parecía muy difícil de reemplazar. Todavía Brian Cortés no está al nivel de Bravo, obviamente, no, no, no. Pero empieza a crecer esta alternativa que realmente me parece muy, muy interesante. Es una lástima que después le hayan puesto una tarjeta amarilla y por eso eh, queda fuera del de próximo partido pero confío en que Claudio Bravo va a estar para los partidos de fines de marzo. Pero más allá de esta suspensión y que no va a poder estar Brian Cortés, me proyecto a largo plazo arquero joven que puede ser la alternativa que se está buscando en el arco. Sigo avanzando en este partido, sostenido en ese momento del segundo tiempo por Brian Cortés. Y después aparece la figura de Alexis Sánchez, que ayer no solo aparece en ese momento, ayer jugó... Los 90, bueno, 96 con el tiempo agregado, de manera espectacular. Volvimos a ver al Alexis de hace algunos años. Es Alexis que extravió el rendimiento, que no lo pasaba bien. El fútbol es un estado de ánimo, no lo empezó a pasar bien en su última etapa en el Arsenal, en el Manchester United, cuando recién llegó al Inter. Y claro, aquí se trasladan evidentemente los momentos. Alexis empezó a agarrarla. En el Inter de Milán empezó a entrar, entrar muy bien, empezó a hacer goles y le cambió, le cambió todo. Ayer Mauricio Isla, que lo conoce bastante, dijo, Alexis está feliz. Y cuando Alexis está feliz, está alegre, su rendimiento en el partido realmente es como el que ayer vimos. Y eso se tradujo, ¿no? En el primer gol, en todo el primer tiempo y después cuando tuvo que aparecer lo hizo con esa pelota que abre para Mauricio Isla, después el gran pase de Isla para que defina... Marcelino Núñez, y allí Chile comienza a construir una victoria que era fundamental. El partido de ayer no nos acerca tanto a la clasificación, pero sí nos permitió no quedar eliminados. Si Chile empataba quedaba fuera de la Copa del Mundo. Por eso fue realmente un triunfo relevante, importante. Bueno, a la hora del análisis, cuando después viene el tercer gol, una obra maestra de Alexis Sánchez, Estoy exagerando un poco, bueno, pero un muy buen gol de Alexis, me parecía a mí que listo, se cerraba el partido, pero luego aparece ese descuento de Moreno Martins, que realmente... Es un delantero extraordinario y a sufrir los últimos minutos. Les confieso que yo hacía mucho tiempo, pienso que años, que no sufría tanto por un partido de Chile. Y ayer lo hizo en su máxima potencia. Seguramente a ustedes también les pasó qué manera de sufrir los últimos minutos. Pero bueno, Chile termina finalmente ganando el compromiso y dando este paso ¿no? de permitir todavía la ilusión de llegar al campeonato mundial. Menciones rosas. Kusevich es otra de las alternativas que asoman. Bueno, el partido de Medellín no lo dije por obvio, pero el pasa es que Medell no sabe jugar mal. ¿Qué, qué, qué nivel de jugador extraordinario. Me parece que está dentro del podium también, para mi gusto. Son Cortés, Alexis y Medellín. con menciones rosas Para Kusevich y para Ben Brenneton, lo que corrió el gringo, extraordinario. Me encantó el partido Ben, porque además no solo corrió en el primer tiempo demostró una capacidad técnica muy interesante y era muy difícil en la altura, la lluvia, ya estaba mala la cancha, pero la lluvia la hizo casi casi imposible de jugar en esa cancha. Estuvo a punto de suspenderse el partido. De esta forma entonces Chile termina ganando y aumentando su porcentaje de rendimiento en La Paz. Fíjense que jugando en La Paz Chile es el de mejor rendimiento con un 56,4%. Le sigue Ecuador con un 53,3%. Argentina está lejísimo por ejemplo, con un 25% hablando de una potencia. Y en clase clasificatorias solo había un equipo que estaba mejor que Chile en este ranking. Es Ecuador, precisamente con un 58%. Chile tenía un 47%, pero con el triunfo de ayer sube ese rendimiento y se reafirma que Chile, en la altura de La Paz, rinde bien y logra buenos resultados. A propósito de resultados cortitos, vamos a entregar lo que se vivió en el día de ayer y tabla de posiciones en los partidos jugados. En los partidos, bueno, se dieron algunos que nos convenían y otros no tanto, porque Uruguay derrotó fácilmente a Venezuela por 4-1, Argentina le ganó a Colombia y eso sí nos gustó por 1-0, la dejó metida abajo, Brasil eliminó definitivamente a Paraguay con ese 4-0 y Perú estuvo a punto de perder el partido con Ecuador, pero termina empatándolo 1-1 y bueno, nos alegra, <ríe> nos agrada que se haya enredado Perú, por lo menos haya dejado dos puntos allí. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Con Brasil clasificadísimo, 39 puntos Igual que Argentina con 35, Ecuador casi dentro con 25 puntos. Ayer hubiese ganado, ya estaba en el mundial. Uruguay ya hace 22 y es el cuarto. Y en repechaje hoy estaría Perú con 21 puntos. Chile aparece sexto con 19, pero con una buena diferencia de gol, eso va a ser importante a la hora de la definición, porque tiene un menos uno contra un menos tres de Uruguay y un menos cuatro de Perú. Y después aparece Colombia con 17 puntos, pero no lo den por muerto, porque a Colombia le quedan Bolivia de local y Venezuela de visita, por tanto cierra con partidos fáciles una Colombia que hace siete partidos que no convierte un gol bueno, nosotros logramos desprendernos de rueda, logramos mandarlo un papel de regalo para allá y Colombia hoy día lo está sufriendo. Después aparece Bolivia casi eliminado con 15, Paraguay eliminado con 13 y Venezuela con 10. ¿Qué va a pasar en la próxima fecha? ¿Qué nos conviene? O bueno, van a jugar Uruguay y Perú por tanto ahí se van a sacar puntos y después claro que se enrede Colombia para que quede definitivamente fuera y eh, que Chile obtenga en la medida de lo posible un buen resultado con Brasil pero más importante que eso, o sea, tan importante como eso, es que cierren las clasificatorias ganando el Uruguay en Santiago. Amigos de Foodbox Chile, cerramos este podcast contento, porque más allá de todas estas proyecciones y que aún las cuentas no nos den, no nos cierren, Chile sigue prendido en la ilusión, con la fe intacta. Gracias por acompañarnos. Lunes, miércoles y viernes, Foodbox Chile. Podcast exclusivo de Foodbox. Esto fue... Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.